0: Estou muito cedo na política, ainda antes do 25 de Abril, estudante, com 17 anos, fez parte da comissão dinamizadora da CDE e um mês depois da Revolução fundou a JS dos Açores. Estudou em Lisboa, na Faculdade de Direito, mas regressou rapidamente ao arquipélago onde nasceu. Voltou a Lisboa como deputado e mais tarde fez novamente a viagem de regresso às ilhas. Há 12 anos foi candidato à liderança do Governo Regional e venceu. Desde aí, já conta quatro vitórias consecutivas. Recentemente foi o protagonista ausente na polémica que opôs o Presidente da República à maioria parlamentar. Carlos César é o convidado do discurso direto.
1: Bom dia, Dr. Carlos César. Muito bom dia. O papel é que o senhor teve como Presidente do Governo Regional da, dos Açores em toda esta polémica à volta da discussão e promulgação do Estatuto da Região. Pergunto-lhe muito concretamente, os polémicos artigos 114 e 140 partiram da sua iniciativa?
2: Partiram da iniciativa proponente do partido que eu lidero nos Açores. Como Presidente do Governo, naturalmente, e pelas minhas funções institucionais, não me cabe intervir nem a montante, nem no decurso do processo de debate que está assediado no Parlamento, mas tive a oportunidade de lançar, há quase quatro anos atrás, este processo de revisão do Estatuto Político Administrativo dos Açores, na altura convidei até para estar presente na sede do Partido Socialista, também então líder do PSD, e retribui mais tarde essa visita, e iniciamos um processo de consensualização nos Açores, que foi muito importante. Este estatuto surge na sequência da revisão constitucional de 2004, e constituiu um dos processos legislativos mais complexos e participados da história parlamentar na região autónoma dos Açores.
1: E sabemos, mas portanto posso concluir que, digamos, a redação destes dois artigos tem, obviamente, o seu empenhamento desde o início. A
2: redação de todo o estatuto político-administrativo tem, evidentemente, o meu, a minha concordância política, foi avaliada ao nível do partido que eu lidero, foi dirigida em concreto uh, por um representante do Partido Socialista que comigo sempre articulou todas as fases deste processo e a substância da proposta em causa uhum. uh, abreviando razões se me pergunta se eu concordo com... O estatuto e especialmente com as duas normas em causa, a minha resposta é claramente sim, concordo. Eu
1: faço-lhe a pergunta de outra forma e em que é que a autonomia dos Açores ficava diminuída se estes dois artigos em questão, o 114 e o 140 tivessem sido retirados ou tivessem uma relação com... diferente?
2: Respondo-lhe com outra pergunta, em que é que os poderes do Presidente da República ficam diminuídos se não existisse essa norma prevendo que ele também fizesse mais duas audições. É que repare, não foi a Assembleia Legislativa Regional que suscitou esta novidade ou que introduziu um novo problema ou uma nova técnica legislativa. Foi o Sr. Presidente da República que, através da sua comunicação de julho passado, com a carga dramática que desejou uh, associar, uh, introduziu esta matéria uh, e, designadamente, a reintroduziu com ênfase, com exagerado e despropositado ênfase, quando do veto político e até da promulgação do decreto. Nunca pertenceu ao Partido Socialista, nem nos Açores, nem à Assembleia Legislativa, nem ao Partido Socialista, nem à Assembleia da República em Lisboa, a iniciativa de confrontar o Sr. Presidente da República com uma disposição nova. Esta técnica legislativa já havia sido utilizada uh, noutras circunstâncias e também com referência aos poderes do Sr. Presidente da República.
1: Está Sendo
2: que isso aconteceu quando o professor Cavaco Silva era líder do PST e até Primeiro-Ministro. Essa matéria Ia é constantemente tornada omissa do debate instrutório à volta destas questões que envolvem a polémica das audições do Sr. Presidente da República. E gostaria de aproveitar esta oportunidade para relembrar que a Constituição da República, desde 1976 e até 2004, a altura em que este aspecto foi revisto, previa a existência de um representante da República que, na altura, tinha a designação de Ministro da República. Para a nomeação do Ministro da República, a Constituição previa que o Sr. Presidente da República o nomearia, sub proposta do Governo, ouvido o Conselho de Estado. E o Estatuto da Região Autónoma dos Açores introduziu um acrescento o Sr. Presidente da República não só ouvia o Conselho de Estado, como também teria que passar a ouvir a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e o Estatuto de Vigora desde 1980 assim, passando um período de tempo em que o professor Cavaco Silva foi líder do PSD, foi Presidente da República e nunca se sentiu atingido, e tinha razão, nos seus poderes pela existência de uma tal norma. É inconcebível e insustentável no plano da racionalidade política que alguém possa dizer que os poderes do Presidente da República são diminuídos pelo facto de, em vez de ele consultar duas entidades, consultar quatro entidades para exercer um poder que é só seu e que é verdadeiramente como, como
1: sabe, há, muitos, há vários dos principais constitucionalistas portugueses estão de acordo com as posições do Presidente da República. Como e é que, outros estão contra. Como é que comenta essa, digamos, essa visão?
2: Não, não comento. Aquilo que eu acho é que, infelizmente, há uh, constitucionalistas uh, e juristas em geral uh, que um, não têm uma posição, uma posição muito fixa em relação a matérias sobre as quais estudaram no passado e tornaram públicas posições no passado de sentido contrário. Ou seja, há razões de ordem política conjuntural que determina que um conjunto de constitucionalistas Uh, politólogos, analistas, alguns dos quais, estes últimos, alguns dos quais nunca leram realmente o estatuto político do Presidente dos Açores e falam por ouvir a dizer, mas que desenvolvem posições associadas à posição do Presidente da República. Porque o Presidente da República colocou esta matéria num domínio de confrontação de poderes, num domínio de debate sobre o equilíbrio institucional, esse sim, onde Todos nós concordamos que deve ser preservado esse equilíbrio, deve ser fomentada uma cooperação estável, transparente e produtiva entre os diversos órgãos de soberania, e que isso não só não está em causa, do meu ponto de vista, com a norma aprovada no Estatuto dos Açores, e mesmo se essa norma pusesse isso em causa, o dever de todas essas instituições e todos esses órgãos de soberania era de, à margem dessa norma, conservarem um dever de cooperação estratégica em benefício do interesse nacional. De
0: qualquer forma, Dr. Carlos César, uh, o argumento de que os açorianos não seriam ouvidos se não houvesse uh, esta norma não é válido. O senhor faz parte do Conselho de Estado, seria ouvido, o Presidente do Governo Regional faz sempre parte do Conselho de Estado e os partidos com assento parlamentar também teriam que ser ouvidos. E, portanto, caberia aos partidos decidir quem cara, é que... Eu estou, no de
2: Estado, eu estou no Conselho de Estado uh, ao abrigo da Constituição da República e, para determina, e com determinadas finalidades de aconselhamento do Sr. Presidente da República. O Conselho de Estado é um órgão que aconselha o Sr. Presidente da República e eu não falo no Conselho de Estado apenas sobre questões relativas às regiões pois autónomas. Assim. Uh, falo sobre todas uh, essas matérias. E o dever da audição que aqui está em causa é um dever que deve ser público e que deve ser publicitado. No âmbito do Conselho de Estado eu devo... Uh, tenho deveres de reserva sobre a posição que ali uh, naturalmente transmite.
1: E aquilo a, que é relevante de, de, de é que as certo.
2: instituições açorianas, num processo de dissolução, possam dizer o que pensam. E, além disso, porque é que se omite constantemente a existência de um artigo da Constituição, do artigo 229 da Constituição, que determina que os órgãos do governo próprio da região devem ser sempre a palavra sempre não é minha, está no texto constitucional. Sempre ouvidos pelo Presidente da República nas matérias da competência, ou seja, pelos órgãos de soberania, no caso o Presidente da República, nas matérias da competência deste que digam respeito às regiões autónomas. Se a dissolução da Assembleia Legislativa dos Açores não diz respeito às regiões autónomas, eu gostava de saber que outro caso é que se aplica o artigo 229
1: da Constituição. Carlos este, Sérgio, este, este artigo não podia esperar por uma, por uma revisão constitucional, onde com certeza o consenso entre o PS e o, e o PSD e, e, e todos os outros partidos se a... faria facilmente à volta desta desculpa, questão. mas
2: volto a inverter a sua pergunta. Porquê é que não fez essa pergunta ao Sr. Presidente da República quando ele colocou a questão? Porque nós entendemos que esta matéria está inserida no contexto constitucional português. E, como disse, existem precedentes de utilização dessa técnica legislativa e de desenvolvimento do texto constitucional no sentido de alargar os âmbitos processuais da audição noutros casos que existiam e que foram aceitos. E, de resto, eu devo-lhe dizer o seguinte, esta prática tem sido utilizada, inclusive, a outros níveis. Retirar poderes de órgãos de soberania. Nós entendemos que não estamos a retirar poderes de órgãos de soberania. Mas até se o tivéssemos, não era nada de pioneiro. Veja, por exemplo, neste momento está na Comissão Parlamentar de Defesa na Assembleia da República uma proposta de revisão da Lei de Defesa Nacional. Essa proposta, por exemplo, tira ao Governo a competência de nomeação do secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional e transfere essa competência para o Presidente da República. No caso, por exemplo, da Lei de Segurança Interna, passou a ser obrigatória a audição formal do Sr. Presidente da República antes da atribuição do exercício de poderes de coordenação policial ao uh, Secretário-Geral.
1: Mas é por essas e por outras Bem, razões uh... que há o Tribunal Constitucional. Eu pergunto-lhe muito concretamente. Não, isso PS... é para lhe
2: dizer que esta técnica que nós utilizamos Sim. não é já nem está... uma técnica de inovação, nem foi a primeira vez que foi utilizada.
1: Faço-lhe a mesma pergunta que já foi feita Se há o Tribunal Semana, Constitucional, Presidente...
2: como diz, pois devia também, Uh, ter sido colocada esta questão em primeiro lugar ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República não a colocou ao Tribunal Constitucional, certamente Mas não, o PSD, não o se PSD, tenha esquecido. Mas o
1: PSD vai pedir essa verificação de constitucionalidade. Muito bem, então quando uh, lá o, Se uh, Essa pergunta também já foi feita esta semana ao Sr. Primeiro-Ministro. Uh, se o Tribunal Constitucional vier a dar razão às teses do Presidente da República, que posição é que o Senhor tomará como Presidente do Governo Regional das Açores?
2: Bem, como eu estou num Estado de Direito, tem a posição que todos os protagonistas do, respeitadores de um Estado de Direito têm. Uma norma que uh, é declarada inconstitucional é, por natureza, expurgada do texto que integrava. Aqui não se trata de posição ou não posição. Nós podemos concordar ou discordar com a posição inclusiva dos tribunais. Seja ele o Tribunal Constitucional, sejam os tribunais comuns. Uh, agora, somos, efetivamente, obrigados, quando se esgotam as possibilidades de recurso, a acatar as suas decisões. Se o Tribunal Constitucional entende determinada norma inconstitucional, seja ela qual for, deve ser expurgada do texto constitucional. Por causa deste estatuto, gerou-se
0: na opinião pública a ideia de que estava a haver o mais forte conflito institucional entre José Sócrates e Cavaco Silva, desde que os dois estão nestas funções. Temo que as relações entre os dois órgãos de soberania possam vir a ficar afetadas.
2: Eu creio que é completamente ilegítimo fazer extrapolações de uma situação destas para um conflito institucional entre o Governo e o Presidente da República. Nesta matéria, eu creio que o Sr. Presidente da República terá tido uma de três opções uh, quando desencadeou este processo. Ou o Sr. Presidente da República sobrevalorizou de forma imprevidente normas uh, do Estatuto dos Açores e depois não pôde uh, ou não conseguiu recuar, ou o Sr. Presidente da República é contra o Estatuto de Autonomia em geral, considerando-o como um perigo para o Estado e para a unidade nacional. Ou o Presidente da República quis, usando os Açores, a meu ver, e legitimamente, fazer um braço de ferro com a maioria da Assembleia da República e o senhor tem suporte a opinião? político do Governo.
0: Fala-nos de três hipóteses. A
2: minha opinião é que o Sr. Presidente da República, induzido por colaboradores uh, próximos, sobrevalorizou imprevidentemente uh, estas normas do Estatuto uh, e depois uh, não conseguiu recuar uh, porque a sua posição foi uh, extrapolada pela generalidade da opinião pública e publicada para um plano político uh, mais vasto. Uh, o que lamento porque isso resultou também uh, em prejuízo do Estatuto dos Açores e porque essa posição que o Sr. Presidente da República tomou não só perturbou naturalmente o relacionamento entre as instituições ao nível mais elevado, como poderá ter suscitado a reabertura de algumas feridas no campo das autonomias regionais Onde estavam apaziguadas polémicas continuadas e estruturais de décadas anteriores. Só restava o, a atitude de protesto continuado, mas já desvalorizado, do meu homólogo da Madeira. Mas, neste momento, existem indícios de que as situações que, a este nível, na, em consequência deste processo do Estatuto, são situações que poderão afetar a normalidade uh, da forma como se encaravam as autonomias no contexto do Estado. Veja-se, por exemplo...
1: estamos está-me a falar de, de, das relações entre o Governo Regional uh, e o Governo Central versus Presidência da República? De que, de que, de que é que concretamente... Estou estamos... a falar, por exemplo, de dois casos. Por um lado, já ouvimos o Sr.
2: Provedor, uh, o Sr. Provedor, naturalmente, está neste momento numa fase transitória, dizer também que vai pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da norma do estatuto que prevê a possibilidade de existirem provedores uh, sectoriais uh, na região. Aliás, contrariando uma indicação do Conselho da Europa, que é uh, dirigida a todos os países no sentido de, ao nível das suas regiões, incrementarem a figura de provedorias. Uh, e Estou-me a referir, por exemplo, a outro caso emergente, uh, que é a declaração impensada de uma esfia militar, de não pretender executar nos Açores uma das normas também aprovadas pelo estatuto, que é de, nos edifícios do Estado, neste caso nos edifícios das Forças Armadas, ser hasteada a bandeira da região autónoma dos Açores, quando esse edifício são naturalmente o nos acha, Açores.
0: O senhor acha, portanto, que nesta polémica e em todas as consequências que daí deverem, só há um responsável que é o Presidente da República? Eu acho que
2: o principal responsável pela polémica que envolveu o estatuto dos Açores é o Sr. Presidente da República e, desde logo, pela forma, mais do que a substância, pela forma como introduziu esse tema junto da opinião política e da opinião pública nacional. A forma como ele se dirigiu ao país em julho passado, alarmou os portugueses, introduziu uma dramaticidade incompatível com uma análise racional deste estatuto e foi verdadeiramente
1: desproporcionada. Houve algum contato? Atrás desse... Permita-me atras... interromper para lhe fazer. Houve alguma tentativa de um contacto para uh, consensualizar esse, esse, esse texto ou não? O Sr. Presidente da
2: República anunciou que teria falado com vários responsáveis políticos.
1: Consigo. O que então posso dizer.
2: dizer é que nunca falei com o Sr. Presidente da República sobre o Estatuto dos Ussurros visto que competiria naturalmente se o senhor presidente da República o desejasse ou aceitasse ter essa iniciativa
1: da sua parte ficam afetadas as relações uh, pessoais com o, o presidente Cavaco Silva?
2: Não, eu até tenho boas relações com o senhor presidente da República. ou pelo menos tinha boas relações com o senhor presidente da República e com lazei com certeza da minha parte. De forma continuada. Ele o senhor o senhor felicitou-o felicitou
1: pela vitória das últimas eleições na região.
2: Não, isso não é relevante para mim, né? Neste mas já agora. É, mas o, agora o que é importante para mim é dizer que o senhor Presidente da República visitou recentemente os Açores, antes das eleições regionais, foi bem recebido nos Açores.
1: Uh, e, depois, e, depois, de utercar, e depois da sua vitória, não lhe ligou uh, a felicidade? Ao
2: contrário do que aconteceu na Madeira, o Sr. Presidente da República foi recebido a todos os níveis e por todos os órgãos de governo próprio uh, da região uh, e deve ter levado, certamente, uma boa recordação e uma boa impressão da vida institucional e da vida democrática mas, na região autónoma dos
1: UCI. Mas não lhe telefonou nem e, lhe mandou E Portanto, tenho,
2: uh, não só tenho boas relações e aprecio a. Uh, a conduta em geral, independentemente das divergências do Sr. Presidente da República, como uh, tenho o dever de cultivar uma boa relação, ou de não prejudicar nessa relação os interesses da minha região autónoma. É isso que tenho feito, é isso que vou continuar. Está a a fazer. está percebido,
1: insisto, uh, o Presidente da República felicitou na, depois da, da sua última vitória na, nas eleições regionais? Bem, tenho de
2: perguntar isso aos serviços da, da Presidência da República, visto que a pergunta é se o Sr. Presidente da República me felicitou.
0: A abstenção eh, do PSD Nacional na votação dos estatutos do, dos Açores, depois de ter votado primeiro favoravelmente, em sua opinião, eh, terá custos para Berta Cabral, eh, sua adversária aqui na política nos Açores?
2: Olha, eu gostava de dizer primeiro o seguinte, a polémica à volta do estatuto esteve praticamente ausente de toda a última campanha eleitoral para as eleições regionais. Portanto, ao contrário do que em alguns setores se julga, a questão do estatuto não pesou para mais ou para menos na votação de nenhum partido político na região. A campanha foi uma campanha muito centrada na situação política, social, económica da região, nos projetos de cada um dos partidos, e não estivemos aqui envolvidos numa discussão que dissesse respeito ao estatuto. Pelo que a votação que cada um de nós teve foi a votação que mereceu em razão do seu projeto de governo para os Açores. A questão agora uh, coloca-se uh, deste modo. Uh, os açorianos são muito sensíveis também ao peso que os seus líderes políticos e os seus representantes políticos têm Junto dos decisores nacionais, porque os e decisores nacionais tem... têm também competências que são influentes no processo de desenvolvimento das regiões autónomas.
0: O senhor tem peso junto à liderança do PS a nível nacional? Eu, eu penso pergunto, que que havia conclui, algum compromisso. O que se
2: conclui é que a doutora Berta Cabral eu não tem peso
0: junto assim, seu partido a nível nacional. O senhor nacional. tem, já se viu que tem. Uh, havia algum compromisso por parte de José Sócrates não deixar cair aquelas duas normas consigo?
2: Oh, o compromisso que o engenheiro José Sócrates tinha comigo. Uh, era o de uh, aprovarmos o, em tempo útil o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e do Partido Socialista expressar esse seu apoio. Esse compromisso não abrangia nenhuma norma uh, em particular. Específico. O Engenheiro José Sócrates, como secretário-geral do Partido Socialista, avaliou uh, no caso do veto político as duas normas em causa, uh, consultou uh, personalidades diversas eh, quer de várias sensibilidades do, do Partido Socialista, eh, quer de pessoas fora do Partido Socialista quer de pessoas que desempenharam as mais altas funções do Estado no passado e estão ligadas ao Partido eh, Socialista e concluiu da forma que concluiu eh, apoiando a proposta dos Açores eh, e apoiando a, a proposta de posição que lhe havia sido apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista aliás devo dizer que uh, a posição do engenheiro José Sócrates uh, ficará certamente gravada de forma muito positiva entre os açorianos, porque é a primeira vez que um político com as responsabilidades do engenheiro José Sócrates uh, teve a posição que teve, que era uma posição de grande dificuldade e de grande complexidade, dado o facto de ser simultaneamente primeiro-ministro, uma posição que ponderou que levou algum tempo a assumir, mas que representa um ato de grande coragem, de grande lucidez e de grande valorização das autonomias regionais. Porque é fundamental, neste processo em que nos encontramos, que as instituições do Estado valorizem as experiências autonómicas insulares. É fundamental que não se introduzam dúvidas ou ruídos em relação à forma como se organiza a autonomia no seio do Estado é fundamental que se eliminem desconfianças que não têm qualquer justificação. É verdade que existem políticos que, pela sua forma de estar, por vezes até pela forma de agir, comprometem a imagem das autonomias no plano nacional e junto à opinião pública nacional. Mas, de um ponto de vista concreto, de um ponto de vista de regulação normativa, nós estamos a caminhar para um processo de consolidação das autonomias. E espero também que a Madeira possa fazer o mesmo trajeto, porque o que neste momento está em falta é exatamente a adequação do Estatuto Político-Administrativo da Madeira à Constituição da República. O que se está a passar neste momento é um caso de inconstitucionalidade por omissão quando a Madeira não suscita o seu processo de revisão constitucional e de, de revisão do, do seu estatuto. estatuto e de conformação com a constituição porquê. existente
0: já lá vamos falar disso porque a madeira quer rever a constituição para poder ter aprofundar Bem, o que a eu acho autonomia. o
2: que eu acho que a madeira quer não é a madeira o que eu acho que o Dr Alberto Jardim quer é sob a capa da defesa do federalismo da capa da defesa da revisão constitucional pedir o máximo para não fazer o mínimo. É isso que neste momento está em causa com a complacência do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem sido muito lesto em fazer observações sobre o Estatuto dos Açores, mas infelizmente não tem sido tão intenso e tão atento no que diz respeito às questões que envolvem a região autónoma da Madeira. Os Açores tiveram a coragem, a generosidade e o empenho de estabelecer Uh, um programa de, de revisão do Estatuto, que foi naturalmente ousado. Nós sabemos que partimos para essa revisão nos limites, aproveitando ao máximo as potencialidades da revisão constitucional de 2004. Nessa uh, revisão, que foi uma revisão feita, como disse, nos limites, uh, houve 13 pedidos de inconstitucionalidade do Senhor Presidente da República ao Tribunal Constitucional. Cinco deles não foram aceitos pelo Tribunal Constitucional dando razão àquilo que os Açores tinham feito. Oito foram aceitos. Mas isso em 141 artigos. E mais, algumas destas oito inconstitucionalidades não são de artigos, são de normas. E normas, existem centenas de normas nestes 141 nós artigos. Portanto, trata-se de um diploma de grande complexidade, mas, simultaneamente, um diploma onde nós assumimos uma grande responsabilidade de procurar nos limites máximos da Constituição Revista de 2004, uma organização renovada das nossas competências que nos permita servir melhor o interesse nacional nos Açores. Dr. Carchez,
0: estávamos há pouco a falar de Berta Cabral, deixamos para o final desta entrevista esta parte mais da política local aqui dos Açores, e porque estamos a falar da Madeira, o PC da Madeira já anunciou a intenção de promover uma revisão da lei fundamental para aprofundar a autonomia, Vai lutar ao lado de Alberto João Jardim ou não, aproveitando essa oportunidade para alterações nesse sentido, que permitam à frente aprofundar também a autonomia dos Açores.
2: Nós seguimos o nosso percurso uh, e as nossas convicções sobre a organização da autonomia e sobre a extensão do seu núcleo competencial. Quando eles são coincidentes com a opinião da região autónoma da Madeira ou com a opinião de outro qualquer protagonista nacional, nós ficamos muito satisfeitos. Ou seja, partilhamos com mais pessoas as nossas opiniões, temos mais força do que teríamos naturalmente sozinhos. Ou seja, nós estaremos de acordo com aquilo com que concordarmos, mas não temos nenhum Mas aqui estamos a falar genericamente, de rever,
0: de rever a lei para permitir Exatamente. depois aprofundar a autonomia.
2: Nós não atribuímos à revisão constitucional a, prioridade, a primeira prioridade na reorganização do sistema autonómico. E tanto não o atribuímos que nos empenhamos numa revisão avançada, eh, corajosa e nos limites do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Não excluo que, na próxima revisão constitucional, eh, não defenda, em alguns casos em que o Tribunal Constitucional não considerou, eh, conformes algumas modificações que fizemos agora eh, nesta revisão do Estatuto, não excluo, dizia, que nessa altura eh, possamos eh, voltar a a introduzir ao nível da revisão constitucional esses temas. Mas, de um modo geral, eu penso que este estatuto está muito próximo de uma configuração de poderes das autonomias que nos servirá durante muitos anos. Mas eu não tenho uma concepção dogmática sobre o quadro normativo das autonomias. Entendo que a autonomia é dinâmica, tal como, por exemplo... Eu tenho rejeitado propostas de vários governos, no sentido, por exemplo, da regionalização de serviços da administração de justiça, no sentido, por exemplo, da regionalização da administração fiscal, no sentido, por exemplo, da regionalização do serviço público de comunicação social. Tenho defendido, ao contrário, a importação para um núcleo competencial autonómico de outras competências, como, por exemplo, as do mínimo público marítimo ou, por exemplo, de uma totala partilhada ou até de uma regionalização integral da Polícia de Segurança Pública. Uh, essas matérias não têm hoje, talvez, algumas delas, acolhimento constitucional. sequer constitucional, uh, o que significa que a Constituição não pode também ser ela considerada um elemento absolutamente fechado do ponto de vista da conformação ideal das autonomias.
1: Dizer A
2: tutela ah. da polícia não tem nada de verdadeiramente extraordinário, porque em outros sítios, como por exemplo as Canárias, existe um processo de transição para uma marginalização integral desse corpo de polícia, que aliás, Espanha depois tem da um, última tem lei de segurança tem outro interna, tipo de autonomia, não? mas no caso das Canárias não. Se nós tivéssemos mas é a falar de outras regiões da Espanha, nós compreenderíamos que a dimensão e o percurso histórico era diferente. Mas no caso das Canárias nem é assim. É uma situação muito semelhante do ponto de vista de aspirações autonomistas a dos Açores. Uh, embora existam lá também partidos uh, locais e regionais independentistas, independentistas mas com, com, com reduzida expressão, uh, de qualquer modo, uh, isso é possível uh, uh, em Espanha, onde, aliás, uh, seria teoricamente mais arriscado do ponto de vista da, da estruturação do Estado, uh, então seria muito mais fácil uh, num país onde o portuguesismo e a unidade nacional não estão minimamente, minimamente postos em causa.
1: Doutor Carlos César, uh, uh, um, o aprofundamento da autonomia pode ir até uh, à ideia de um Estado Federal que já foi defendida pelos responsáveis políticos da Madeira?
2: Não creio que, que seja necessário sequer uh, introduzir essa dogmática tipificadora. Uhum. Uh, eu creio que o, que o Estado português é um Estado unitário, regional, para utilizar uma expressão que o professor Jorge Miranda utilizou nos anos 80, não sei, se agora que já estamos no século XXI, o professor Jorge Bernardo não terá mudado de opinião. Mas, sobre essa matéria, eu concordo com a designação que ele introduziu uh, nos anos 80 e que tem a ver exatamente com uma organização... Uh, parcialmente diferenciada que o país tem e para é um Estado esta... unitário no continente é um Estado regional nos Açores e na Madeira é um Estado unitário e regional
1: E para fechar esta, esta questão das autonomias julguei descortinar nas suas palavras algum tom crítico sempre que se referiu a algumas características da autonomia madeirense e sobretudo digamos à forma de fazer política de Alberto João Jardim eu pergunto como é que são como é que estão as suas como é que estão as relações entre os governos dos Açores e da Madeira e até que ponto é que, independentemente do estilo dos seus líderes, podem uh, digamos cooperar em algumas matérias uh, na relação com o governo da República.
2: São, são relações de digamos de, de normalidade. Nos últimos anos tem havido um incremento da atividade económica entre ambas as regiões do transportes dos transportes entre ambas as regiões há empresários sobretudo madeirenses que começam a ter uma presença significativa em setores chaves e emergentes na região autónoma dos Açores
1: E o contrário também se passa?
2: O contrário não se passa com tanta intensidade porque os Açores é que estão a experimentar este processo novo e mais recente de crescimento da sua economia e há uma transferência de investimento de alguns madeirenses da região autónoma dos Açores da região autónoma da Madeira para a região autónoma dos Açores mas eu mantenho com o presidente Alberto João Jardim uma relação normal falamos frequentemente ao telefone quando se justifica uh, trocamos mensagens de Natal mas o estilo trocamos político, mas o estilo político não etc
1: mas o estilo político não lhe agrada, não é o seu
2: não é o meu não é uma questão de me agradar, não é uh, o meu, quer do ponto de vista, digamos, da retórica e da, e da exteriorização que, que é feita, uh, quer do ponto de vista também de alguns elementos estruturantes da, da governação e do projeto governativo. Há diferenças substanciais. Doutor
0: Carlos César, vamos agora olhar para a política partidária a nível nacional. Como é que vê as polémicas quase permanentes entre a direção do PS e o militante Manuel Alegre?
2: Vejo com, com, com... Uma apreensão algumas vezes, porque, apesar de, de, de ser natural que uma pessoa com o Estatuto moral Alegre e com o seu historial mais recente, ter sido um candidato à Presidência da República, com alta votação à margem da candidatura oficial do Partido Socialista, e apesar disso, naturalmente, ter introduzido uma tensão própria e que separa um pouco da oficialidade do Partido Socialista não gostaria que estas polémicas começassem a ser assumidas numa dimensão desadequada ou seja, eu quero continuar a encontrar no Manuel Alegre um dos muitos militantes do Partido Socialista que ao longo da sua história e atualmente divergem sobre algumas matérias que dizem que fazem parte digamos do, do da linha política atual do, do Partido Digam, Socialista. Digamos,
1: digamos então que a sua posição evoluiu, porque a meio do ano passado saiu em defesa precisamente Manuel Alegre por causa de críticas que foram feitas então por, por outro dirigente socialista, José Lelo. E o senhor sustentou que o PS precisava criar no seu interior espaços de diálogo que permitissem que pessoas como Manuel Alegre dissessem, tudo aquilo, dissessem dentro o que se o que, diz lá fora. E é isso digamos justamente que, que, que eu que, de dizer. Eu, 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 não... Sim, mas a minha pergunta é nesse sentido. Portanto, acha que já se passou um pouco, digamos, essa essa fronteira e que, uh, digamos que tem havido mais do que simples diálogo, tem já alguma, alguma dureza de posições, enfim, se assim se pode Sim, dizer. Sim,
2: eu penso que, que há comentários que não ajudam uh, e também uh, a presença do, do, do Manuel Alegre uh, naquele ato público bloco que envolveu a liderança e, a, e um aproveitamento... Uh, por parte do Bloco de Esquerda
0: Aquela que já uh, chamou a esquerda ruidosa
2: bloquista e comunista Sim, de colarinho branco também <risos> Exato. Uh, Não me pareceu uma boa ideia quer por parte do Manuel Alegre nem uma conduta no plano ético aceitável por parte do, da liderança do Bloco de Esquerda uh, Eu creio que o Manuel Alegre faz parte da história do Partido Socialista uh, e todas as pessoas que fazem parte da história do Partido Socialista não têm um lugar de honra Uh, nessa história por estarem sempre de acordo uh, muitas vezes até tem um lugar ainda mais honroso por estarem em desacordo uh, o Partido Socialista deve habituar-se a viver e a encarar com normalidade uh, posições como as assumidas por Manuel Alegre uh, porque Manuel Alegre não é um qualquer militante do Partido Socialista para além da sua história pessoal tem uma história recente uh, que transporta um património da opinião que não é negligenciável. Não Senhora, pode ser negligenciável.
1: Continua convencido que, vai, que, que, que o senhor e ele vão estar ao lado de José Sócrates quando voltarem a dirigir-se ao Eleitorado de Portugal nas próximas eleições legislativas? Eu confio nisso, espero que isso aconteça
2: e acho mesmo fundamental que isso aconteça para que o Partido Socialista assegure uma votação compatível Mesmo depois de com Manuel a governabilidade Alegre, em Portugal. Mesmo
1: depois pode dizer que está em reflexão e colocado repetidamente a possibilidade de fundar um novo partido, ou pelo menos um novo movimento. Eu creio que ele está em reflexão,
2: mas não acredito que o Manuel Alegre pretenda formar qualquer outro partido.
0: Considero, portanto, que ele será candidato pelo PS nas listas para as legislativas. Já Achei isso não me
2: parece aí. necessariamente certo, porque uma coisa é o Manuel Alegre colaborar com o Partido Socialista outra é o nível em que essa colaboração se processará se ele entender ser candidato pelo Partido Socialista eu acho que o Partido Socialista ficaria muito
1: honrado uh, com isso O senhor também já foi um crítico do governo em, algumas, em alguns momentos, dignadamente quando Correia de Campos estava, esteve à frente da, do Ministério da Saúde eu, Muito resumidamente que nota é que dá a, a, a atual ministra e como é que analisa a ação governativa de, de José Sócrates de uma forma geral?
2: Bem, eu penso que, que o governo é, é sujeito a dois tipos de avaliação, de acordo com dois períodos que devem ser claramente separados. É um período que vai até ao surgimento ou ao advento da crise financeira internacional e da extensão das suas consequências aos países europeus e designadamente a Portugal, Uh, e uh, o período mais recente que estamos a viver até essa fase uh, a questão essencial que se colocou ao governo português foi a uh, do cumprimento do pacto de estabilidade uh, foi a de redução do déficit uh, e foi a do fortalecimento o ou, ou melhor, foi a de uma estratégia de não debilitação da nossa economia e dos direitos sociais que ao mesmo tempo permitisse que uh, Portugal uh, realizasse os seus compromissos europeus em matéria de, de déficit. Uh, penso que o Governo uh, executou bem, uh, quer pelo lado da despesa, quer pelo lado da receita. Hoje poderia uh, invocar um ou outro aspecto em que se devia ter diminuído mais a despesa ou, noutro caso, aumentado mais uh, outra despesa. Uh, mas uh, a verdade é que uh, esse foi um período de sucesso. Com uh, o surgimento desta crise, uh, eu creio que o desafio que é colocado ao governo é uh, um desafio diferente, mas para o qual, felizmente, no nosso país, nós temos uma margem acrescida, dado o sucesso que uh, o governo teve nesse primeiro período em relação às contas públicas, sucesso esse uh, que pode ser exponenciado agora com uh, desculpe, a nova desculpe, margem que desculpe, é dada Desculpe interromper,
1: mas está à espera então que o Governo utilize a margem máxima dos 3% para fazer face à crise uh, da economia uh, em Portugal. E as Sim, medidas que... são as adequadas, aquelas que conhecemos?
2: Eu acho que o deve fazer. As questões, os problemas atuais são basicamente estes: o desemprego. Uh, não nos podemos admirar que o desemprego cresça em Portugal a Espanha teve no último mês mais 114 mil de desempregados, em dezembro, os Estados Unidos mais 700 mil, e nós não podemos achar que todos os governos uh, do mundo são maus para achar que o governo português uh, não presta, portanto não há, não se pode incolocar no governo português a responsabilidade desta progressão do desemprego, mas deve-se chamar Uh, o governo português à responsabilidade de medidas compensatórias e de medidas que fomentem, por outro lado, está, o emprego. Está à espera de mais ou estas medidas que já se conhecem Não, eu penso que parecem as medidas, suficientes? as medidas devem ser dirigidas à melhoria da capacidade das instituições financeiras privadas para financiar a economia. Deve-se ter, deve ter em conta uh, o perigo de desestruturação das contas públicas face à tentação de resolver os problemas com dinheiro. Devem ser evitados os facilitismos do Estado uh, e de empresas beneficiadas por estas medidas excepcionais. Não se deve perder a racionalidade do investimento público face à necessidade e à emergência de colocar mais dinheiro na economia de, e de investir mais com dinheiros do Estado. E há uma dificuldade evidente neste ano, que é a dificuldade de gerar confiança no ano com uma tão intensa dispersão Uh, eleitoralista. Estou aí
0: um uh, tom crítico, se não um tom crítico pelo menos um aviso claro ao Governo uh, em algumas componentes.
2: Eu penso que há componentes a, a, a salvaguardar, mas que há uma orientação que deve ser tida em conta nestes, nestes investimentos. Nós temos que ter em conta também problemas estruturais da nossa economia, nós temos ainda um atraso na infraestruturação, problemas na balança tecnológica, na balança alimentar, na dependência uh, energética e são fatores de atraso são fatores também de endividamento. Uh, concordo com a perspectiva de haver necessidade de medidas imediatas e de efeito imediato o que inclui claramente o diferimento de pagamentos e, e uma estratégia responsável uh, de endividamento, utilizando a nova margem do cumprimento do déficit que é maior graças à boa gestão que nós desenvolvemos das nossas finanças públicas e essas medidas de curto prazo e de efeito rápido, na minha opinião, devem ser mais dirigidas para estimular o pequeno investimento que reforça em simultâneo as economias regionais e locais e a infraestruturação do país.
1: E quanto às grandes obras, como é que dos Açores se vê o investimento que vai ser preciso fazer num novo aeroporto para, no para Lisboa e o TGV?
2: Eu tenho reservas sobre a sua temporalidade. Eu creio que o Governo deve estar concentrado nesta fase em ajudar as empresas a resistirem à reestruturação dos seus créditos bancários, a intervir nas suas dívidas fiscais, nas consequências dos encargos adicionais de juros, em reforçar o pequeno investimento, em defender a produção nacional designadamente ao setor agrícola, em dar uma atenção especial às formas locais de complementariedade económica, o pequeno comércio e outras pequenas atividades associadas aos serviços, devem introduzir medidas para reforçar as realidades processuais e úteis à economia, assim como as empresas em geral e as organizações empresariais devem também desenvolver uma cultura empresarial mais atenta aos fundamentos e à sustentabilidade dos negócios. Não me repugna a ideia. De, com estas margens que foram adquiridas, quer por via da boa governação feita das finanças públicas, quer por via da nova margem do déficit, não me repugna que parte eh, desses recursos possam ser eh, canalizados para facilidades fiscais de aplicação no curto prazo eh, designadamente para eh, despenalizar fiscalmente lucros reinvestidos. Uh, ou para em determinados setores do investimento que sejam considerados estratégicos ou uh, emergentes pelo governo haverem ver, também benefícios fiscais uh, que tenham algum vigor. E o que é que o Mas o no pode... essencial e... o investimento público e deverá que... ser uma estratégia de curto e... prazo muito cuidado. E o que, é que Não... o
1: senhor pode fazer especificamente na, na, no, 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 no território que governa nos Açores? No nas território que
2: governa a minha primeira grande contribuição é continuar, como há 5 anos a esta parte, com déficit zero ou seja, não comprometendo as contas do Estado e dando uma margem uh, ao Estado para ter mais recursos para fomentar uh, esses investimentos devo eu aliás espero, dizer em situação
0: de crise, que ser por isso. a
2: região autónoma dos Açores é a única mesmo que tem déficit zero já espero há 5 anos consecutivos por isso nesta nesta altura a Madeira já o ter, uh, aumentou a sua dívida
0: deixa-me perguntar espera ser recompensado por isso né, numa altura de crise?
2: Já foi recompensado nas últimas eleições regionais.
0: Não, mas eu digo por parte do é... Governo da República, de olharem para os Açores com mais cuidado também, agora que vivemos Eu penso que o Governo da
2: República que... olha, como se viu, aliás, na polémica desse estatuto, os Açores com a devida consideração. Na última revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, por por si todo, proporcionou também um regime favorecido de financiamento do orçamento da região autónoma dos Açores, tendo em consideração, a nossa dispersão e descontinuidade territorial, a existência de novilhas e os sobrecustos e os sobreencargos que tudo isso representa. De qualquer modo, nós temos feito um esforço muito grande nos Açores para uma gestão rigorosa das nossas finanças públicas. Hoje, a região autónoma dos Açores tem no seu orçamento 64% de fundos de receitas próprias, à volta de 11% da União Europeia, e 25% é que constitui eh, verbas advenientes da solidariedade nacional. Isto representa uma inversão muito significativa da, da, da autossustentação orçamental, eh, no caso dos Açores, eh, que se conjuga com um esforço muito apreciável da nossa parte de boa gestão das finanças públicas. E eu aclaro que nestas componentes percentuais não existem qualquer, indevidamente, da região autónoma, visto que, legalmente, nós estamos impedidos de o fazer, mas também uh, já estamos habituados a fazê-lo, a gerir uh, Alberto... as contas, uh, nessa, exatamente nessa dimensão. Alberto
1: João Jardim da Madeira uh, vai dizendo que o poder socialista tem, nos últimos anos, uh, tido mais atenção à autonomia açoriana. Como é que comenta?
2: Não me parece justo dizer. O que eu acho é que, durante muitos anos, foram tratadas da mesma forma regiões que não são uh, iguais. Uh, evidentemente, a olho nu, uh, percebe-se que uh, os custos de funcionamento da economia, uh, os encargos da existência de serviços públicos uh, numa região como a Madeira numa região como os Açores são necessariamente diferentes. No nosso caso, nós multiplicamos por nove. Na Madeira, basicamente, todos os serviços estão sediados numa ilha uh, e apenas alguns numa outra ilha mais pequena uh, ao lado. Nós temos que ter uh, nove subsistemas de saúde, uh, nove subsistemas energéticos, uh, escolas dispersas por novilhas, independentemente do número de crianças uh, em idade escolar, uh, nós temos um sistema oneroso da economia, de transportes permanentes, uh, de mercadorias, de, de, de pessoas... Uh, um transporte marítimo, um transporte aéreo, sujeitos a obrigação de, de últimos, serviço público e, e nos últimos anos o Orçamento de Estado
1: tem compreendido melhor essas necessidades? Uh, eu penso necessidades que a partir da, da última nos revisão
2: outros. da Lei de Finanças das Regiões Autónomas uh, nós tivemos uma, um tratamento que é mais aproximado uh, das nossas necessidades mas, mas eu quero salientar a boa gestão das nossas finanças públicas, porque não se esqueça que a dívida direta nos Açores é três vezes mais pequena por exemplo, que a da região autónoma da Madeira o montante de avalos concedidos na Madeira é o triplo do nosso a dívida do setor público não avalizada na Madeira deverá estar perto dos 4 mil milhões de, de euros enquanto nos Açores ela é residual ou praticamente inexistente, apesar de a ascensão dos concedidos, como dizia os Açores não restarem qualquer déficit orçamental e apesar dos Açores eh, continuarem a convergir anualmente, quer com as médias de riqueza nacional, quer com as médias eh, europeias. O grande problema dos Açores eh, foi que a sua abertura, praticamente, aos mercados exteriores, à modernidade, à inovação, ao investimento externo, apenas começou a ocorrer a partir de meados dos anos 90. Outro problema é o facto de o turismo também ser uma realidade com peso na economia apenas a partir dessa data, enquanto, por exemplo, na região autónoma da Madeira já é uma atividade económica com dois séculos, com uma consolidação, uma projeção exteriores inegáveis. Portanto, há aqui um processo diferente que os Açores estão a viver, que agora conhece naturalmente uma pausa ou uma maior dificuldade também com os efeitos da crise que naturalmente também chegam aos Açores mas que nos permite que em termos comparativos nós continuemos a progredir e a nos aproximarmos das médias Doutor superior. Carlos César,
0: o nosso tempo está mesmo no, no final, não podemos sair daqui sem lhe perguntar se este vai ser o seu último mandato, se admite se está disponível para outros voos, para deixar a presidência do Governo Regional e por exemplo ser um candidato presidencial ser candidato às eleições europeias se admite mesmo liderar o PS no futuro.
2: Olhe eu devo dizer-lhe também que esta norma do Estatuto da Região que impede a minha recandidatura foi mesmo escrita por mim.
0: Mas pode ainda <risos> fazer um mandato, não é?
2: Não, não, não posso fazer mais nenhum mandato. Eu considero não. que quem não pode fazer o menos, quem não diga pode que sim, fazer que se mais. sim,
0: candidatar mais uma vez. É? Mas eu faço a
2: interpretação autêntica não. da norma, visto que fui eu que, que a redigi e ela é inequívoca, não, não, sou, não posso ser de acordo com o Estatuto. Uh, candidato a um novo mandato. Este resto é o meu quarto mandato e, portanto, e farei... E que não vai deixar a política depois 16 deste, anos de, uh, de... Presidência de presidência consertiva. do Governo. E, portanto, dentro de três ou quatro anos uh, terei necessária e obrigatoriamente que responder a sua pergunta. Doutor
0: Carlos César, muito obrigado por ter obrigado. vindo ao Diário de Notícias e à TSF. Bom dia.